0: I znowu piosenka o wyłączaniu telewizora, a nie o włączaniu. No nie wiem co to się dzieje naprawdę. Rzadko, rzadko udaje się znaleźć pozytywną piosenkę o telewizji, chociaż czasem jest, szczególnie jak to jest piosenka na przykład promująca jakiś kanał telewizyjny. To wtedy jakoś tak się udaje.
1: To prawda, a tak poza tym to jest problem, aczkolwiek może to i taki korzystny przekaz, tak sobie pomyślałam, do naszego programu, no bo w końcu chcemy, żebyście włączyli radio radio, radio tak. DHT, więc rzeczywiście może telewizor warto wyłączyć, co by nie rozpraszał.
0: Dokładnie, chyba, że naprawdę musicie na coś zerkać jednym lub drugim okiem, gdzieś tam kątem, no to zawsze można sobie wyłączyć dźwięk w telewizji, włączyć sobie radio DHT, HT, będziecie mieli fajny dźwięk, fajną muzykę, a po godzinie 16 w soboty to nawet sporo fajnego słowa, tak nieskromnie powiem, no i wszystko będzie, i wilk będzie syty i owca będzie cała.
1: Jeśli macie podzielną uwagę, a ponoć podzielną uwagę miał tylko Napoleon. Także Aha. nie wiem, czy chcecie się z nim równać, czy jednak uważacie, że wam do niego daleko, to wtedy rzeczywiście się warto skupić na nas, szczególnie kiedy faktycznie pojawia się u nas to słowo, czyli w soboty po godzinie 16. A to
0: słowo pojawia się już po raz 92 i właśnie taką audycję rozpoczynamy. Rozpoczynamy 92. wydanie programu RTV. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Witamy was serdecznie i jednocześnie przypominamy, bo tak się nam trochę towarzystwo obudziło, że coraz bliżej setka, coraz bliżej setne wydanie programu RTV i możecie nam zadawać różne pytania, jeżeli tylko macie na to ochotę. Tak najpierw nic, 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 a teraz mam wrażenie, że się ten worek z pytaniami trochę odblokował. Niektóre są dosyć interesujące. Oj tak, są, tak, są ciekawe pytania. Są ciekawe pytania, pytania. Na
1: które trudno będzie nawet odpowiedzieć, ale są też bardzo interesujące pytania, takie, na które odpowiemy z przyjemnością, więc czekamy dalej, czy jeszcze chcecie nas o coś zapytać, jeszcze jest kilka tygodni, jeśli nie kilkanaście, bo nie zawsze udaje nam się co tydzień program stworzyć, na to, żeby te pytania różnej treści do nas kierować.
0: Jest też kilka metod, za pomocą których możecie je zadać, jest Facebook, Radia DHT, jest strona Tyflo Podcastów www.tyflopodcast.net to jest pierwszy polski podcast dla osób niewidomych i niedowidzących, tam program RTV bez warstwy muzycznej ląduje co odcinek jest też YouTube Tyflopodcastu bo tam na przykład jedno pytanie do nas o. spłynęło tym kanałem więc kilka miejsc jest, staramy się to śledzić, staramy się przeglądać, no i oczywiście sobie te pytania spisujemy, mamy taki pliczek, do którego one wszystkie lądują później przeprowadzimy losowanie y, kolejności na, tych Naprawdę pytań? je tak. to
1: nie jest tak, że my tam jej sobie ułożymy w jakiejś nie, kolejności. Ja to, ja to już Taka testowałem. Pasować.
0: Testowałem maszynę losującą, działa, zostanie na, uruchomiona. Tak, nastąpi
1: zwolnienie blokady, bębę tak będzie pusty tak i wylosują się pytania we właściwej kolejności. A więc przemieszane te, które by sobie sami zadaliśmy z tymi, które e, wy macie do nas, a więc chyba o to przecież tutaj chodzi, te od was są chyba najważniejsze.
0: Oczywiście, że tak, natomiast no na kolejność nie będziemy mieli wpływu. O tym zadecyduje Nomen Omen, ślepy los. A teraz już przechodzimy do tematów bieżących. W tym tygodniu mniej informacji niż ostatnimi czasy. No, ramówki nam się powoli zapełniają. Ramówki jesienne, chociaż w trójce to dalej nie wiadomo o co chodzi i kiedy będzie ta ramówka, ale do trójki no pod przejdziemy koniec pod koniec. Że się miało być. Tak, pod, i pod koniec, koniec a
1: dzisiaj masz dopiero dwunasty dzień tego miesiąca. Także oni mają czas, ale mogę zdradzić, że tak będzie u nas e, o trójce, właśnie pod koniec. pod koniec audycji, dokładnie, tak? No właśnie, bo ten pierwszy taki rzut nowości jesiennych w stacjach telewizyjnych, no i w sumie radiowych też, e, no jak zwykle przypada na wrzesień i on w zasadzie się już kończy, dlatego dziś powiemy Wam jeszcze o kilku nowościach, ale to już jest znacznie mniej informacji niż w poprzednich tygodniach, więc e, spokojnie dla tych, którym może nie do końca odpowiadają te takie długie wydania, w których jest sporo informacji, się trzeba skupiać przez trzy godziny spokojnie dziś na pewno. E, przez tak długi czas e, nas tutaj nie będzie, ale może to źle, bo może właśnie lubicie, jak my tutaj długo jesteśmy i Wam smutno, jak jesteśmy krócej. E, I z tego też powodu nie wiemy, jak to będzie z kolejnymi wydaniami, czy nam się udaje przygotować za tydzień, czy za dwa. Zobaczymy, śledźcie nasze kanały w mediach społecznościowych, e, naszego Facebooka przede wszystkim. E, możemy na pewno powiedzieć to, że taki drugi rzut nowości będzie w październiku. Także tak, na, na na początku października na pewno znowu będziemy wam mieli dużo do powiedzenia, a co w międzyczasie, no to czas pokaże, ja czekam cały czas rzeczywiście na jakieś emocje w trójce, ale teraz nie o trójce, tylko Dziś o... Dziś
0: sporo telewizji będzie tak w ogóle.
1: Tak, w większości znaczącej. Teraz o telewizji polskiej, bo y, mówiłam już w poprzednich wydaniach, że oni niektóre swoje nowości wprowadzają później ze względu na festiwal w Opolu, który był tydzień temu, żeby tutaj się to nie pokrywało, że jeden kanał emituje festiwal w Opolu, a drugi emituje jakąś nową propozycję albo nowy sezon propozycji już znanej. Y, dlatego sobie na spokojnie wprowadzają to y, teraz. I pierwszą taką nową, Mamy dziś, chociaż ta nowość to miała przecież być jakoś na przełomie maja i czerwca i my nawet o niej mówiliśmy my piosenkę zagraliśmy a, a potem oni powiedzieli, że nie że to będzie we wrześniu więc dziś tylko krótko przypomnimy, że chodzi o program Ameryka da się lubić, który właśnie od dziś czyli 12 września co sobotę o 20 będzie e, emitowany w telewizyjnej dwójce Ameryka da się lubić, nazwa brzmi znajomo i słusznie, bo to jest format podobny do formatu Europa da się lubić, emitowanego kilkanaście lat temu, no i miał powrót też bodajże w zeszłym roku, przy czym to już nie jest na licencji tamtego programu Union Libre, tylko już według bardziej autorskiego pomysłu, choć no wiadomo, że na pewno bazującego na tym pierwowzorze, pierwowzorze dotyczącym e, Europy i po, poprowadzi to Ida Nowakowska, to również wiedzieliśmy już wtedy na przełomie maja i czerwca, natomiast może Możemy tutaj jeszcze dodać, że będą goście specjalni tego cyklu. W każdym odcinku się prawdopodobnie ktoś pojawi i tymi gośćmi będą między innymi Edyta Górniak, Marcin Gortat, Andrzej Piaseczny, Tomasz Karolak, Urszula Dudziak, Marek Piekarczyk, Maryla Rodowicz, Cezary Pazura i Joanna Jędrzejczyk. Kto będzie dziś? Przekonamy się. E, I również e, mówiłam o tym już, że The Voice of Poland będzie później niż nas do tego telewizja przyzwyczaiła, bo się będzie zaczynał właśnie po programie Ameryka Da się Lubić, czyli o 21.15. Przypuszczam, że to przynajmniej przez jakiś czas, bo ta Ameryka ma mieć chyba jakieś 8 odcinków, więc pewnie jak już dojdzie do tego etapu odcinków na żywo w Wojsie, które te odcinki są takie dłuższe, to się nie zdziwi, jak to już przejdzie na godzinę 20, żeby to potem nie trwało do jakiejś, nie wiadomo, której północy, yy, czy, czy nawet jeszcze później. Ale na razie na etapie tych castingowych Odcinków na pewno mamy taką godzinę, czyli 21.15. Mówiłam też o tym, ale skoro już jestem przy głosie i w tym temacie, to przypomnę, że mamy nowy skład trenerski, a więc transfer z voice senior pani Urszula Dudziak. Wraca Edyta Górniak, będzie też pichał szpak. W poprzednim sezonie go nie było, ale w kilku już gościł na fotelu trenerskim. No i Thomson i Baron, czyli oni są to po prostu po prostu już od tylu edycji, że zliczyć się nie da i w The Voice dla dzieci także. I jest jeszcze jedna taka ciekawostka, dla fanów tego programu myślę interesująca, pewna nowość dotycząca castingów. Otóż zostało wprowadzone coś takiego jak blokada. O co chodzi? Chodzi o to, że trener na swoim pulpicie przy fotelu będzie miał nie tylko ten jeden przycisk służący odwróceniu się, kiedy spodoba mu się głos, który usłyszy, ale również trzy dodatkowe przyciski. Po co one są? No na przykład po to, że weźmy pani Urszula Dudziak. Usłyszy jakąś świetną wokalistkę. I sobie pomyśli, hmm, taki genialny głos, yy, wysoki, taka utalentowana osoba. Na pewno Edyta Górniak będzie ją chciała brać. A co, jeżeli ona w sensie ta wokalistka wybierze Edytę Górniak no to wtedy ja ją stracę, to muszę Edytę Górniak zablokować i wtedy pani uczuła może kliknąć oh, oh, oh. przycisk, żeby Edyta Górniak nie mogła się odwrócić no i wtedy zwiększa swoje szanse na to, że ta utalentowana uczestniczka wybierze właśnie ją panią Ulę, także emocje będą jeszcze większe niż zawsze no takie, ta, takie właśnie udoskonalenie po już tylu edycjach wiadomo że trzeba ten format jakoś tam chociaż troszeczkę zmieniać, żeby rzeczywiście coś się działo, żeby przykuć uwagę widzów. A z dwójki przenosimy się do jedynki. Wiesz i co, zanim, mm -hmm. zanim
0: jeszcze się przeniesiemy, to ja tak złośliwie, naprawdę, tak. Ja, ja jestem złośliwy, no ale nie. bardzo się zastanawiam, dlaczego skoro w The Voice pojawiła się jako jurorka Edyta Górniak, to czemu tam nie ma pana Iwana Komarenki? E to prawda. Myślę, <laughs> to może... że, myślę, że za kulisami mieliby o czym rozmawiać. To, to by było tak bardzo, bardzo ciekawe. To tak... Może, w,
1: może w jakiejś kolejnej edycji może może przekona ekipę, że Iwan jest takim świetnym wokalistą. I może mu delfin piosenkę. przypłynie
0: nawet znowu gdzieś.
1: Może. Natomiast... Jak, jak się nazywał ten utwór? Kity i... mity Kity i mity.
0: Tak. Tak, Kity i mity. Najnowsza piosenka. tak Najnowsza piosenka Iwana Komarenki. To jest bardzo interesujący utwór. Natomiast jeszcze tak wiązując trochę do programu Ameryka da się lubić. To taka tylko ciekawostka na marginesie. My z Ameryką, ze Stanami Zjednoczonymi lubimy się bardzo i to zresztą widać w różnych wymiarach, także i tym geopolitycznym. Natomiast Węgry nie lubią się z Ameryką chyba jednak jakoś mam wrażenie bardziej. Jest mniejsza ta sympatia. Efektem tego jest to, że od pewnego czasu Wyobraź sobie, wróciły programy wolnej Europy nadawane po węgiersku. Aha. To taka, to taka ciekawostka przy okazji. No tam wiadomo, obecnie węgierskie media nie mają się najlepiej, więc no już tak mówiąc zupełnie poważnie pojawiają się audycje wolnej Europy w języku naszych bratanków. <grym> tak to myślę, że można określić. Jest nawet specjalny serwis internetowy. Zajrzałem tam. Co prawda nic nie zrozumiałem, bo węgierskiego nie znam kompletnie, ale jest. Gdyby ktoś chciał sobie posłuchać, także wracają tak takie zagraniczne media, także i do y, krajów y, unijnych, jak się okazuje, więc robi się dosyć ciekawie. No ale to tak tylko na marginesie, teraz możemy już przejść do tego, co nam nasze media oferują.
1: Ale my też mieliśmy mieć jakąś telewizję, prawda? Z Węgrami. Tak. Z jakimiś państwami. Tak, tego to miało regionu. być. Coś prezes Jacek miał robić. Pamiętam, że ale o tym coś mówiliśmy, chyba. graliśmy jakiś utwór po węgiersku. To było gdzieś w jednym z pierwszych wydań naszego programu, ale jakoś pomysł, pomysł przepadł. Prezes Jacek tego nie zrobił. Za to, zatem warto powiedzieć o tym, co zrobił i jaki nowy serial ze sprawą. Może no, nie jego bezpośrednio, chociaż on na pewno musiał o tym zadecydować. Zaakceptować. Że ten akceptować, więc za sprawą osób przez niego zatrudnionych się pojawi w telewizji polskiej w jedynce, A to jest kolejny serial o tematyce okołowojennej, więc nie pierwsza, nie pierwsza już taka propozycja na antenie telewizji polskiej. Tytuł tej produkcji brzmi Ludzie i Bogowie. I co to dokładnie będzie? Produkcja prezentuje historię oddziału likwidacyjnego kontrwywiadu AK. Głównymi bohaterami serialu są przyjaciele. Dowódca oddziału Pazur, tak się nazywa ten oddział, a ten dowódca się nazywa Leszek Zaremba i ma pseudonim Onyx, a drugi bohater to Tadeusz Korzeniewski, on ma pseudonim Dagger. Pierwszy z wymienionych panów jest sumienny i opanowany, wykonuje swoje zadania ze stuprocentową precyzją i skutecznością. Jednak z każdym dniem rosną w nim wątpliwości co do moralnego wymiaru takiego postępowania, a wyrzuty sumienia coraz częściej nie pozwalają mu zasnąć. Drugi wręcz przeciwnie. Okupacyjna rzeczywistość budzi w nim coraz większe pragnienie odwetu na Niemcach, legitymizuje w jego przekonaniu posługiwanie się złem w imię wyższych celów. W rolach głównych tej produkcji wystąpią Jacek Knap, Dawid Dziarkowski, Marianna Zydek, Anna Karczmarczyk, Tomasz Szuchart, e, Julian e, Świerzewski, Aleksandra Justa, Patryk Schwichtenberg, Katarzyna Dorościńska i Bartłomiej Kotrzedow. Mam nadzieję, że tak się to czyta. E, premierowe odcinki serialu będzie można oglądać w niedzielę o godzinie 20.15, począwszy od jutra, czyli niedzieli 13 września. Co tydzień właśnie w tym niedzielnym paśmie. Pierwotnie Telewizja Polska planowała emisję Ludzi i Bogów jesienią zeszłego roku, ale zdecydowano o przeniesieniu premiery na rok 2020. Tam jesienią zeszłego roku, nie pamiętam już co było, chyba Pi Młody Piłsudski, ale to później, a wcześniej nie pamiętam już co blokowało to pasmo. No w każdym razie postanowili, że to będzie teraz i tak rzeczywiście będzie, a potem przypomnę, rolnik będzie szukał żony. Także mamy... Pomód. Same atrakcje. Ale ale wracając do Ludzi i Bogów, będziesz oglądał, bo ja myślę, że warto zobaczyć, choćby dlatego, że często te seriale emitowane w tym właśnie paśmie, tak jak audio Wolności, czy właśnie mody Piłsudski, którego jakoś nie obejrzałam, bo mi kolidował, już nie pamiętam z czym, czy właśnie Stulecie Winnych mają audiodeskrypcję i mam nadzieję, że tutaj też tak będzie.
0: Powiem szczerze, ta tematyka jakoś mnie tak średnio, taki kol kolejny wojenny, ten serial, to chyba nie do końca trafia do mnie, natomiast, no może rzeczywiście z ciekawości warto ja będzie zerknąć. zerknąć no, próbuję, że
1: oczywiście, się, że tak. I się pożegnać. Ale myślę, że, że spróbować warto, bo te seriale emitowane właśnie w tych porach są często na dobrym poziomie, tak? Wiem, niektórzy powiedzą, że wszystko, co w TVP jest z założenia niedobre, na złym poziomie, w ogóle nie wolno włączać telewizji polskiej, ale jednak pozwólcie, że... Będziemy mieć w tej się... kwestii
0: inne zdanie
1: przy swoim zdaniu i że jednak można wybrać te produkcje, które są dobre, bo takie wciąż w TVP powstają. Powstają też na pewno marne i powstają wiadomości TVP, no ale nikt nam tego nie każe oglądać.
0: Dokładnie, więc mamy, mamy co oglądać, a teraz będziemy mieli czego posłuchać.
1: Tak, będzie piosenka nawiązująca do tematyki wojennej, choć ściśle jej tekst związany jest z Powstaniem Warszawskim, bo to właśnie w czasie Powstania Warszawskiego ten utwór został napisany, aczkolwiek myślę, że ten tekst jest uniwersalny i ogólnie pasuje do tematyki nawet nie tylko drugiej wojny światowej, ale tak naprawdę wszelkich wojen i walk. To była taka płyta na 71. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, na której zespół WW z gośćmi wykonał utwory z tekstami właśnie powstałymi w czasie Powstania Warszawskiego, napisane na jakiś konkurs, który wtedy był ogłoszony. I jedną z takich pieśni, myślę, że dosyć znaną, wykonała Justyna Święc z zespołu The Dumplings, a tytuł to Dziś idę walczyć mamo.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko posłuchaliście piosenki, to teraz posłuchacie nas. Mnie myślę, że tym razem troszeczkę więcej, chociaż nie za dużo, bo, bo to jest krótka informacja, którą mam dla was, ale ty też również masz dla naszych słuchaczy informacje. Ale to za momencik, bo teraz o Motelu Polska chciałbym wam opowiedzieć. Jak ja usłyszałem Motel Polska i przeczytałem opis, którym się z wami oczywiście już za moment podzielę, to moim pierwszym Pierwszym skojarzeniem było polskie zo. Nie wiem, czy Ty pamiętasz ten wiem, nie program. Nie wiem,
1: co to było. Widziałam jakieś wspomnienia tego programu, natomiast nie miałam okazji. Jest,
0: jest na YouTubie gdzieś tam, Aha. ale jakość zgrań jest taka niezachęcająca do oglądania tego, to po pierwsze. A po drugie, to ja na przykład, no mając tam kilka lat, średnio wiedziałem, o co w tym chodzi. Dla mnie to było śmieszne, bo ci aktorzy, którzy tam grali, mówili w taki dość charakterystyczny sposób. Chomiki miały głos podwyższony, żółw takim ociężałym głosem mówił i tak dalej, i tak dalej. Natomiast też oglądając nawet Polskie ZOO teraz, to powiem szczerze, tych wszystkich aluzji nie rozumiałem do końca, bo po prostu odnosił się ten program do bieżących wydarzeń politycznych i to takich, no, których być może na kartach historii nie zapisano nawet, albo nie na tyle się tym interesowałem, żeby to wszystko teraz łapać, te aluzje. Ale teraz przejdźmy do programu Motel Polska, bo to jest najnowszy format telewizji polskiej, który po raz pierwszy wyemitowany będzie we wtorek, 15 września o godzinie 21. Jest to serial Reality o tematyce polityczno-społecznej. Gospodarzem nowej propozycji jedynki jest Jacek Łęcki, który zachęcał, będzie gości motelu do komentowania rzeczywistości politycznej, społecznej i kulturalnej. Oglądając wspólnie telewizję i spotykając się w motelu, goście recenzują i opisują współczesną Polskę. Także taki będzie to program, myślę, że może czyli być Czyli
1: oglądając telewizję, czyli Google w Box będzie, i będzie ano. rozmawiać z ludźmi po to, że to jest Jacek Łęski. No właśnie. To, czyli, czyli to jest hybryda Google Box i Studia Polska.
0: Tak. Dobrze rozumiem? Ta, na to by wyglądało. I zastanawiam się tylko, jaka to będzie telewizja i dlaczego mam wrażenie, <grym> że w dużej mierze będzie to TVP Info. I, no raczej. Co, i może właśnie tam będą oglądać Studio Polska. Polska.
1: O Jezu, to jak jeszcze oni będą gadać z tymi, tak. próbować ich przekrzykiwać, tak. wiesz, tych gości studia tak. Polska, to ja nie będzie wiem, dobre. Czy to będzie do zniesienia.
0: Będzie dobre. Ja no niestety nie obejrzę na żywo, ale mam nadzieję, że gdzieś będzie można się z tym zapoznać, bo akurat wtedy to podejrzewam, że będziemy dla Tyflo Podcastu na antenie Tyflo Radia robić Tyflo Przegląd, bo to wtorek, 21. No cóż. Ale mam nadzieję, wiadomo, że da, damy radę to nadrobić. Ale,
1: ale pe pewnie będzie rzeczywiście dostępny ten pierwszy odcinek, jak i kolejny w internecie i zobaczymy, co to tak naprawdę będzie. I pozostańmy jeszcze na chwilę przy TVP. Wr wracając do TVP2, bo taką mamy dla Was ciekawostkę. Może będziecie zainteresowani. Słuchajcie, Telewizja Polska i producent serialu Uzdrowisko, czyli Endemol Shine Polska zorganizowały akcję Zostań Gwiazdą Uzdrowiska, w której można zawalczyć o rolę w jednym odcinku wspomnianego serialu. No i co to trzeba zrobić? Aby wystąpić w serialu należy wziąć udział w castingu online na na profilu zdrowiska na Facebooku. Zgłoszenia w formie wideo można przysyłać do 27 września, czyli pewnie trzeba nagrać jakieś wideo, w którym się trzeba jak najlepiej zaprezentować. A odcinek z udziałem widza zostanie wyemitowany w październiku, tak więc szybka akcja, szybka wybiorą akcja, tak. i będzie już ten odcinek nagrywany. Zgłaszasz się?
0: Wiesz co, ja miałbym takie, jeżeli miałbym aspirację do zostania gwiazdą TV, to obawiam się, że niezbyt dobrym startem byłoby uzdrowisko, bo ostatnio czytałem, że słabą oglądalność ma ten serial.
1: To prawda, przyznam, że nie 300 oglądałam... 300 tysięcy?
0: Coś koło tego, no, to, to nie, nie jest nie, dużo. Nie
1: jest dobrze, naprawdę. Myślę, że to jest, będzie miało sezon i się skończy, bo coś tu nie chwyta. Ja oglądałam tylko początek pierwszego odcinka i wyglądało to tak no, trochę żenująco. I rzeczywiście ponoć coś jest na rzeczy. Też czytałam takie opinie, że dialogi są na poziomie niskim. Jeżeli macie inne zdanie, piszcie do nas, bo to nie jest tak, że my jesteśmy o tym jakoś przekonani, to jest po prostu nasza opinia. Inaczej, no moja opinia na podstawie jakiegoś fragmentu i plus cytuję opinii innych osób, które tę opinię przeczytałam w internecie. Jeżeli sądzicie inaczej, chętnie e, podzielimy się również waszymi opiniami na antenie, bo można róż, różnie przecież to postrzegać. Natomiast jeżeli rzeczywiście tak jest, że te dialogi są takie sobie, to wiecie, chyba się nie ma czemu dziwić, bo e, czytałam e, taką informację, że wśród twórców tych dialogów jest osoba która nazywa się Andrzej Duda.
0: Pytanie, naprawdę. czy tam będzie jakieś nawiązanie do ostrego cienia mgły. Do
1: ostrego cienia mgły, myślę, że przydałoby się wykorzystać takie No potencje. w uzdrowisku
0: na przykład może być pogoda taka nie bardzo i ktoś Dokładnie. może walczyć z ostrym cieniem mgły, no jest opcja.
1: Tak, coś, coś myślę może, można tutaj wymyślić. Także jeżeli się chcecie zgłaszać, wystąpić u uzdrowisku, wysyłajcie swoje materiały wideo, to byłoby fajne, że w sumie żeby ktoś z naszych słuchaczy, prawda? No. U nas o tym usłyszał i się. I się zgłosił. zgłosił. Ja to się, to nie zgłaszam, się, y, odpadła, się nie zgłaszam, więc
0: już jakby konkurencja odpadła, także możecie próbować. Nie zgłaszam. Także próbujcie. próbujcie. To, to konkurencja odpadła tym bardziej, więc. Tak. Więc jest szansa, słuchajcie, zgłaszajcie się, a później kariera telewizyjna stoi przed Wami jakimś otworem, jakimś na pewno.
1: Jakimś Ale na pewno. Ale piosenka nie będzie o zdrowisku, bo tak już graliśmy.
0: Nawet mówiąc. nie będzie o motelu.
1: Tak, no bo o motelu było trudno znaleźć, ale motel, hotel to jest coś podobnego, brzmi podobnie, więc łatwiej tam było znaleźć utwór o hotelu
0: właśnie. A że ktoś akurat z trasy, bo motel to jak dobrze kojarzę, to są takie właśnie hotele, ale dla kierowców przede wszystkim, a w piosence Jacka Skubikowskiego, jedyny hotel w mieście, ktoś z trasy akurat do tego jedynego hotelu zawitał, no to sobie posłuchajmy, bo piosenka myślę, że jak najbardziej pasuje do tematu, Ale o polityce tu chyba nie rozmawiano. Tu robiono coś innego. Niekoniecznie na czasie. Radio DHT. Nie Nieżyjący już niestety Jacek Skubikowski w piosence o jedynym hotelu w mieście. A wiesz, z czego ja pana Jacka zapamiętam? Nie. A to już ci powiem, z jego propozycji, która się pojawiła no, już wiele, wiele lat temu, to zdaje się, był jakiś tam 2006 rok albo 2005, coś koło tego, nie pamiętam już teraz dokładnego roku, ale chciał wprowadzić ustawę legalizującą wśród prywatnych użytkowników wymienianie się różnego rodzaju pirackimi materiałami w internecie, tylko po prostu no, warunek był jeden, że wszyscy dostaną doliczoną, odpowiednią tam opłatę, taką jakby abonamentową, która zostanie przekazana organizacjom zbiorowego zarządzania, żeby wyrównać straty. Bardzo mi się Aha. ten pomysł spodobał, bo po prostu no wiadomo, że wszystkich piratów i tak się nie wyłapie, a przynajmniej, przynajmniej przemysł fonograficzny mógłby coś z tego mieć, a później jak się okazało, to taki abonament, który zresztą naprawdę chwycił to te wszystkie serwisy typu Spotify, Deezer i inne zaczęły wykorzystywać i rzeczywiście ludzie teraz z tego coraz chętniej korzystają i tak naprawdę o przemyśle fonograficznym możemy już powoli zapomnieć. Ale nie zapominajcie o tym, że mamy dla was informacje na temat tego, co w telewizji i w radiu. Dziś głównie w telewizji I teraz przenosimy się do kolejnego kanału telewizyjnego, bo właśnie w najbliższy piątek o godzinie 20:00 widzowie siódemki Czyli TVN7 zobaczą pierwszy odcinek nowego programu zatytułowanego Kto odmówi padnie młodej. Każdy odcinek to historia odważnej kobiety, która bierze los w swoje ręce prosząc wybranka, żeby się z nią ożenił w formacie kto odmówi padnie młodej z angielskiego marry me, marry me now nawet, role się odwracają i kobiety zaskoczą swoich partnerów niespodziewanymi oświadczynami. Kawaler będzie miał dosłownie chwilę na podjęcie decyzji o, ślub, o ślubie, bo na parę młodą w sali weselnej będzie już czekała rodzina i przyjaciele. Widzowie przekonają się o tym, czy kandydat na męża odmówi i jak zareaguje na całą sytuację rodzina. A dziewczynom w trakcie całego procesu będzie towarzyszyć Małgorzata Ome, gospodyni programom. No i gdyby ktoś się zastanawiał, czy to jest nasz autor autorski pomysł, nasz polski, to odpowiadam, że nie, bo program realizowany jest na zagranicznej licencji albo za Format. No cóż,
1: to... Ja, ja to się zawsze zastanawiam w takich wypadkach, mm -hmm. to przepraszam, on, on naprawdę nie będzie wiedział, że przyjadą no ludzie z kamerą, nie będzie wiedział, że jest nagrywany, kiedy ona go pyta, czy by chciał zostać jej mężem. No... no. No naprawdę, wy udajecie, czy co, bo tak zawsze jestem właśnie sceptyczna. I, i dlaczego i, nigdy i się nie pojawiają
0: jest... takie jakieś materiały w rodzaju, jak było naprawdę, kulisy programu, czy przypadkiem tam nie trzeba jakiejś umowy podpisać yy, mówiącej o poufności różnych tego typu yy, kwestii, kiedy się do tego programu idzie? tak to tak jak znaczy w ślubie dając.
1: pierwszego wejrzenia ok, sam ślub i tak dalej no to rzeczywiście e, no ma miejsce, ci partnerzy przyszli się nie znają ale ten moment, kiedy na przykład przyjeżdża psycholog żeby odwiedzić przyszłą pannę młodą i jej rodzinę no to, i, i ta rodzina jest zaskoczona to albo, albo kiedy panna młoda mówi, mamo będę brała ślub, ale jeszcze nie znam partnera. I ta mama jest zaskoczona. Ta, ma, ta mama nie wie, że przyjechali przed chwilą jacyś panowie z telewizji i, i nagrywają tę całą rozmowę i naprawdę jest tak naturalnie zaskoczona?
0: No myślę, że nie i myślę, że tu jest jednak trochę udawania, więc po prostu ciężko uwierzyć w, taką, w taki realizm tych programów. Natomiast no oczywiście też nie o realizm tu do końca chodzi, tylko o jakieś takie widowisko, żeby było śmiesznie, ciekawie. No i rzeczywiście to jest pytanie. Kto odmówi pan młodej? Jak to się będzie wszystko kończyło? Czy rzeczywiście? No jak odmówi to wstyd prawda? No, odmówi to wstyd. No, proszona. no, impreza... <głos> żoną miałam
1: być, miał tak. być ślub wesele też, w sumie to powinniśmy zagrać. Kaś, Kaśka uciekła,
0: ślubu nie będzie, tak?
1: To... <głos> albo, a, albo tak, rzeczywiście <głos> też jest to dobre odniesienie filmowe tym razem. E, ale u nas dziś inny utwór, jeszcze utwór za chwilę tylko powiem, że ten program będzie na razie przynajmniej emitowany w piątki o 20, od października pół godziny później, podobnie jak Hotel Paradise emitowany od poniedziałku do czwartku, bo w właśnie w paśmie po godzinie 20 będzie emitowana Brzydula od bodaj 5 października, ale o Brzyduli to na pewno w swoim czasie, już to zapowiadamy też od kilku tygodni, no a tymczasem no, no właśnie, piosenka tytuł nie wskazuje, że to w ogóle ma jakiś związek ze ślubem czy czymkolwiek, bo tytuł brzmi rude. Tak, czyli, czyli niemiły. Niemiły,
0: niemiły. niewypowany. Ale tak, ale bo to chodzi, bo wiesz o co chodzi w tej piosence, jak słuchacze nie, nie kojarzą tekstu, tak, tak szybko powiem. Jeden, no właśnie pan idzie do drugiego pana, żeby poprosić o rękę jego córki, a ten mu odpowiada nie i w refrenie on się tak zastanawia, czemu ty jesteś taki niefajny, że się nie chcesz zgodzić. To tak streszczając historię tej piosenki.
1: No i padają tam słowa, które myślę, że z tego refrenu można najbardziej zapamiętać. Marry that girl, marry her, marry her, czyli orzeń się z tą dziewczyną, no się i nie odma i padnie młodej. Niech zatem teraz będzie zespół Magic i piosenka Root.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT, a w programie RTV teraz będzie Polo TV. E,
1: tak, i będzie informacja bardzo aktualna, bo dotycząca tego, co już dziś i to w zasadzie, no albo tuż po naszym programie, albo ta nowość się z nim y, zazębi, ale mamy nadzieję, że te osoby, których zainteresuje ta informacja, y, zdążą włączyć telewizor w odpowiednim czasie, tak aby z tą nowością się zapoznać, a nawet jeśli nie, to, to przypuszczam, że y, coś takiego jak powtórki w Polo TV istnieje. Albo zastosujecie mowa...
0: ten, nasz, tę naszą propozycję z początku audycji, czyli zostajecie z nami, jak gdzieś tam jednym okiem sobie zerkacie na Polo TV.
1: No ale jak okiem, jak tam trzeba słuchać, bo muzyka no będzie... No
0: posłuchają nas, a później posłuchają muzyki. Nie, nie komplikuj, proszę. Nie komplikuj. No, no, właśnie
1: mam wrażenie, że ty troszeczkę komplikujesz, więc po prostu postarajmy się w miarę możliwości skończyć do tej godziny czy 17.30, albo chociaż za bardzo nie przedłużać, tak aby nasi słuchacze mogli obejrzeć program Disco Band Weselny Show. Moim wow. zdaniem to brzmi Super. Już dziś właśnie na antenie Polo TV nowy program Disco Band Weselny Show, w którym poszukiwany będzie najlepszy zespół weselny. Naprawdę Brzmi ekstra. Dobrze. Ale w ogóle to ciekawe, bo później pewnie ten zespół będzie brał takie stawki, do weselek będzie obwieszczony no. najlepszym zespołem weselnym. Że nie będzie się go dało zamówić, ale super byłoby mówić, że u mnie na weselu grał najlepszy zespół weselny w Polsce, bo Polo TV, tak powiedziało. Tylko
0: wiesz, że teraz te zespoły weselne mają poważną konkurencję, bo artyści jeszcze nie tak dawno starali się dorobić grając po weselach. Różni tacy artyści znani niekoniecznie właśnie z bycia zespołami weselnymi, więc konkurencja jest.
1: No jest, ale jakoś ta sytuacja się uspokoi i wtedy będą mogli no tak. rzeczywiście już być tym najlepszym zespołem, odpowiednio się wycenić yy, i będą mieli, że tak powiem, branie. No ale o co tu w ogóle chodzi? Disco Band Weselny Show to autorski talent show. Widzicie? Można, Można wymyślić coś własnego, a nie tylko jakieś licencje kupować. Można. Polo TV umie. Uczestnikami programu będą wyłonione w castingach polskie zespo zespoły muzyczne, które koncentrują kon Kurczę, kon koncertują, to nie jest trudne słowo. Pewnie się też przy tym koncentrują, jak, te, jak śpiewają, ale no, rzeczywiście koncertowanie jest ich najważniejszą tutaj rolą. E, także, jak widać, to nie może być e, jakiś taki zespół, który sobie postanowił, że będzie od dzisiaj tym zespołem weselnym, no tylko rzeczywiście musi mieć tutaj jakieś doświadczenie, tak? to już rzeczywiście trzeba mieć, pewnie czym się pochwalić. Jak informuje biuro prasowe PoloTV, uczestnicy zaprezentują nie tylko muzyce, muzykę weselną, ale w programie też się pojawią weselne przyśpiewki. No także będą zarówno no takie typowe piosenki, co się pojawiają na weselach, mydełko, dzieweczki do laseczka. ale też. będą te, te, tak, ale teraz idziemy na jednego inne tam takie, co za gorzka wódka, trzeba ją osłodzić. Ale też pokażą lokalne obyczaje panujące w ich rodzinnych stronach. E, pierwszy etap. E, to są castingi i on się składa z czterech odcinków i prezentuje wszystkie zgłoszone zespoły. Do drugiego etapu przejdzie 20 wybranych zespołów, czyli ogólnie to dużo ich tam będzie wszystkich, które zmierzą się w dwóch odcinkach które się nazywają bitwy jak like w The Voice of Poland prawie do półfinału z każdej bitwy przejdzie po pięć zespołów w półfinale z pozostałej dziesiątki uczestników drzwi yy, wytypuje trzy zespoły które wystąpią w odcinku finałowym i powalczą o tytuł Disco Band 2020, super tytuł oraz występ na Festiwalu Weselnych Przebojów 2021 w Mrągowie no to jest to jest ta impreza, która się co roku odbywa, też o nim w tym roku mówiliśmy i jak widać, już mamy pewność, że się odbędzie również w przyszłym roku i mamy taką informację, że wydarzenie będzie transmitowane w telewizji Polset. Funkcje jurorów w disco band, weselny show, będą pełnić Sławomir Świeżyński, nie trzeba chyba przedstawiać zespołu zespół Full i popierania obecnego rządu. Magdalena Narożna z zespołu Piękni i Młodzi. Mam nadzieję, że ona nie będzie komentowała kwestii stricte wokalnych, bo powiedzmy sobie szczerze, na tym się nie znam I może jest wokalistką zespołu Piękni i Młodzi, ale czego tam autot nie zrobi, wszystko zrobi. Będzie też Jakub Urbański z zespołu Playboys oraz Norbert Bieńkowski z radia Vox FM.
0: Już myślałem, jest... że Dudziuk.
1: <śmiech> nie <śmiech> No przecież on jest tam W innej telewizji, no tak. już nie da rady tego zrobić Gospodarzami Talent Show Będą prezenterzy znani Z anteny Polo TV Klaudia Wiśniowska, ona prowadzi Disco Studio Oraz Wojciech Grocki. on prowadzi Programy Tego Słuchacie oraz Wyzwania Wojtka Grockiego. Premierowe odcinki Disco Band Weselny Show na antenie Polo TV Będzie można oglądać W soboty o godzinie 17.00 30, począwszy właśnie od dziś, od 12 września, także już za chwileczkę, już za momencik. Natomiast początkowo program miał być pokazywany we wiosennej ramówce polotivi od 28 marca, ale w związku z pandemią COVID-19 emisję no, wstrzymano, chociaż w zasadzie ona się w ogóle nie zaczęła, więc nie było co tutaj wstrzymywać. I Myślę, że będę to oglądać, bądź
0: szczerze. No, ja myślę, że... Ja myślę, że rzadko zdążysz. Ale może jakieś ale powtórki.
1: będę właśnie polełać na jakieś powtórki. bo z tym nie jesteśmy tutaj co tydzień. Więc
0: właśnie mówię, że rzadko, bo ostatnio jesteśmy dość regularnie. Natomiast, tak,
1: no. ale my, myślę, że pamiętasz kiedyś w gronie redakcji osób z redakcją Radia DHT zaprzyjaźnionych zrobiliśmy sobie taki przegląd oferty zespołów weselnych Owszem. w naszym e, kraju, kiedy to nasz redakcyjny kolega no, ostatnio na antenie nieaktywny, robiący karierę w lokalnej radiofonii, e, Edwin Tarka miał wystąpić na weselu. Chcieliśmy zobaczyć, e, jak robią to inni, żeby wiedzieć, tak czy może zainspirować, jakie utwory się wykonuje, co powinien zrobić, o czym pomyśleć i tak dalej. No to rzeczywiście poziom jest różny.
0: Bardzo różny. No, jak tak. sobie wpiszecie na YouTubie jakiś tam zespół weselny, to naprawdę znajdziecie tego trochę i niektórzy robią to rzeczywiście dobrze, inni no, inni robią to tak, jakbym ja się za to zabrał.
1: No, no nie, no aż tak to nie ale bo pamiętam, że byłam fanką takiego zespołu, w którym był wokalista który chyba się nasłuchał wszystkich e, kilkudziesięciu płyt Krzysztofa Krawczyka i bardzo chciał śpiewać jak Krzysztof Krawczyk, więc mam nadzieję że i wszystkie
0: piosenki śpiewał jak Krzysztof Krawczyk
1: ale naprawdę tak było e, więc mam nadzieję, że przyjdzie tego programu e, wówczas będę mu kibicować, bo wiadomo że jestem fanką Krzysztofa Krawczyka e, ale zobaczymy jaki będzie poziom i kogo wybiorą, kogo znają za najlepszy zespół. No a teraz u nas odpowiednia piosenka, skoro disco, polo, z polo TV się kojarzy, na pewno w programie się będzie taka muzyka pojawiała. No i skoro wesele, no to utwór, który już u nas kiedyś był właśnie przy okazji Festiwalu Weselnych Przebojów wspominanego już no ale nie było dzisiaj innego wyboru szczególnie, że Weselny Pyton już u nas był z kolei niedawno ale zespół Love System z utworem Hej Wesele był no już całkiem sporo wydań temu no to chyba możemy go powtórzyć. Love System teraz
0: Radio Piosenki jakich sami chcemy słuchać w radiu Radio DHT o tych jakże weselnych klimatach przechodzimy do rzeczy mniej imprezowych, ale również interesujących, tym razem ze stajni TVN. Y
1: tak, wracamy do stanu TVN, bo byliśmy już w TVN 7, no ale chcieliśmy się wyrobić e, z tą informacją o Polo TV, tak abyśmy mieli pewność, że my zdążymy i wy zdążycie się dowiedzieć o tym programie do godziny 17.30, aby na niego zdążyć. E, no a poza tym w TVN będziemy mieli informację innego kalibru, będzie to informacja personalna, tak jest. choć jeszcze taka pewna wiadomość programowa na sam początek, bo mówiłam chyba Wydania temu, że wydanie popołudniowe faktów, czyli fakty po południu, które zostało wdrożone na główną antenę w czasie pandemii w marcu, zostaje na tej głównej antenie, a więc będzie w TFN24 i w TVN. Już nie. Od poniedziałku, o tej porze. Czyli o 16 będzie emitowany nowy sezon dawnego niewidzia dawno niewidzianego serialu Szpital. Bo ten sezon miał być jesienią zeszłego roku, ale się jednak okazało, że nie, że tam będą te kuchenne rewolucje y, powtórkowe, bo te powtórki się jakoś dobrze sprawdzają i one dalej będą, tylko że o 17 zdaje się. A Szpital będzie mieć o 16. .00. Uważam, że to nie jest dobra decyzja, dlatego że TFN 24 nie sięga wszędzie. Yy, no i że Oczywiście, chyba lepiej byłoby pokazywać fakty, a nie. Kolejny paradokument o nastolatce, któr która skoczyła z mostu, jak sobie robiła selfie i trafiła do szpitala, bo to takie tam mają być wątki w tym, w tym sezonie. Więc rzeczywiście, biorąc pod uwagę fakt, że TV24 nie ma w nadziemnej telewizji cyfrowej, to myślę, że, że to wydanie faktów po prostu się chyba sprawdzało. Chociaż no, z drugiej strony dla zjednoczonych w usunęli, więc może oglądalność Komuś. nie była taka dobra, jak wydawało mi się na podstawie jakichś tam moich obserwacji, bo rzeczywiście wydawało mi się, że ludzie to oglądają, ale może jednak za mało jest tych ludzi, albo ten sezon już był faktycznie nagrany od roku i trzeba by go wreszcie
0: wyemitować. Komuś prawdopodobnie jednak wyszło z badań, że para dokumenty cieszą się większą oglądalnością niż serwisy informacyjne w nadmiarze i że jedne fakty o godzinie 19 w zupełności wystarczą. Tak przypuszczam, że, że wyglądało to właśnie w ten sposób. Natomiast pozostajemy w kręgu TVN, ale bardziej stacji TVN Style i tak jak wspomniałaś rzeczywiście teraz kwestie personalne, bo oto Magda Mołek rozstała się z grupą TVN, ale od początku. Na początku sierpnia Magda Mołek dowiedziała się, że jej program, program w roli głównej został zdjęty z anteny TVN Style. Dziennikarka była rozżalona faktem, że o decyzji szefostwa dowiedziała się z mediów a nie w rozmowie twarzą w twarz. To jakoś tak bardzo, mam wrażenie, ostatnio częsta sytuacja, że się nie dowiadują ludzie pracujący przy danych programach wprost, tylko gdzieś tam, ktoś tam. I to chyba nie ma znaczenia, jakie medium, bo i taka sytuacja była swego czasu, w, jak dobrze pamiętam, w, w TVP Femze, i to w to Fem, tak, Niedawno właśnie, to tam przez sms -a. Jakoś tak, no oczywiście można tłumaczyć to wszystko teraz pandemią i że praca zdalna i tak dalej, no ale można by było chociaż po prostu zadzwonić, porozmawiać yy, i załatwić tę sprawę yy, w jakiś taki yy, jednak bardziej cywilizowany sposób. I oto w poniedziałek w mediach społecznościowych Magda Mołek ogłosiła swoje odejście z TVN. Jak napisała na Instagramie we wrześniu 2004 roku zaczęłam pracować w TVN. Minęłam, minęło 16 lat i właśnie nasze drogi się rozeszły. Dziękuję wszystkim, których tam spotkałam i od których mogłam się uczyć. Dziękuję widzom za życzliwość i wspólne radości. Dziennikarką będę zawsze, bo to bardziej charakter niż zawód a teraz czuję, że idę swoją drogą. Was nieustająco zapraszam na mój kanał na YouTubie w moim stylu, a w aplikacji MPGo możecie słuchać podcastów rozważna i erotyczna. Do zobaczenia i usłyszenia. Jeszcze tak warto przypomnieć, że w wakacji ubiegłego roku Magda Mołek wraz ze współprowadzącym Marcinem Mellerem odeszła z Dzień Dobry TVN, który to program prowadzi przez 15 lat. Mołek podpisała porozumienie, na mocy którego nie ma już zobowiązań wobec nadawcy, ale obowiązuje ją zakaz konkurencji. To bardzo ciekawe, że Ty nie masz to zobowiązań wobec nadawcy, ale jednak obowiązuje Ci zakaz konkurencji. Czy ktoś no. to jest w stanie nie. wyjaśnić? No właśnie. Y tu warto przypomnieć, że Magda Mołek z TVN była związana od 2004 roku w TVN Style. Od 2006 roku prowadziła razem z Aleksandrą Kwaśniewską lekcję stylu. Od 2008 roku z Dorotą Welman Miasto Kobiet, a gospodynią w roli głównej była od 2009 roku. Przed przejściem do TVN pracowała między innymi w Telewizji Polskiej TV Puls, Kanal Plus, Plus i RTL7 i też jeszcze gdzieś tam ona zaczynała chyba w jakimś takim wrocławskim lokalnym, w jakiejś lokalnej wrocławskiej stacji telewizyjnej. O tym mówiła w wywiadzie z Karolem Paciorkiem. W maju bieżącego roku Magda Mołek uruchomiła kanał YouTubeowy w moim stylu. Publikuje na nim swoje wywiady ze znanymi ludźmi show biznesu. Jej gośćmi byli m.in. Artur Rojek, Ula Hin i Przemek Kosakowski ponadto Magda Mołek tworzy wspólnie z Joanną Keszko Keszką, ośmiuodcinkowy podcast rozważna i erotyczna, który to w połowie lipca zadebiutował w aplikacji Empik Go. To rozmowy dwóch kobiet o potrzebach i namiętnościach, ale także pożądaniu i chęci władzy. Autorki nie boją się mówić o przyjemnościach, wolności, społecznych oczekiwaniach, ale także o przemocy seksualnej. Więc myślę, że rzeczywiście taki dość interesujący materiał. Swoją drogą w ogóle Big go jakoś tak yy, takimi różnego rodzaju treściami audio zaczyna stać coraz lepiej mam wrażenie, coraz a, więcej a co, osób coś da Co tam dość.
1: jeszcze jest, bo wiemy o Agnieszce Szydłowskiej. Mówiliśmy o jej podcaście tydzień temu ja nie wiem, jakie są
0: tam jeszcze podcasty, ale
1: nie śledziłam tego. Jest,
0: a czekaj, a Anna Gatcek przypadkiem w też audiotece. nie... W audiotece. A w audiotece, okej. Okay. Ale mam wrażenie, że tam jeszcze było jakichś kilka Aha. innych materiałów. Także... W, w, tak kojarzycie,
1: coś słuchacie, tak, to Tak, to daj się znać. macie do polecenia jakąś ciekawą treść.
0: Dokładnie, ale w ogóle tego kontentu tego premium takiego zaczyna się pojawiać troszeczkę. Różnego rodzaju. Także to już nie jest tak, że sobie ktoś tam siada przy mikrofonie za pięć złotych i na grywa jakiś materiał i to nie tylko w tej kwestii wiesz, wizualnej, nie tylko na YouTubie zaczyna się tego pojawiać, także podcasty zaczynają być coraz bardziej dostrzegane. I zresztą o podcastach to my jeszcze sobie porozmawiamy, ale to za chwilę.
1: Tak, za chwilę będzie o podcastach, a chyba przy tej okazji warto przypomnieć, że jesteśmy obecni w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych, czyli w Tyflo podcaście bez warstwy muzycznej. No tak niestety musi być. No widzisz, ty po prostu zrobiłeś podcast, zanim to było modne. I Oczywiście, Tyflo Podcast że się tak. stał modny, zanim to było modne. Oczywiście. To jest taki na a Tyflo Podcast ma ile lat?
0: Tyflo Podcast ma 12 lat, bo no w właśnie. marcu bodajże 2008 roku, ja już sam widzisz, nie pamiętam, Pamiętam jak, jak to dokładnie, ale tak, ale jak dobrze pamiętam to marzec, to zawsze można sobie sprawdzić na naszej stronie, jak się tam dokopiecie do <grafię》>, ostatniej strony z wynikami, y, których jest tam chyba tych stron sto kilkadziesiąt już, tyle tych audycji jest, to tam można sobie sprawdzić y, datę y, pierwszego podcastu i to jak dobrze pamiętam właśnie było, były okolice marca.
1: No widzisz, tak rzeczywiście wyprzedziłeś trendy. Wątek podcastów istotnie będzie u nas za chwilę po piosence, bo najpierw piosenka nawiązująca do stylu, tak. skoro to taka bliska kategoria pani Magdzie, no bo i w TFN style pracowała i w moim stylu ten jej kanał na YouTubie się
0: nazywa. Tak, będzie to piosenka She's Just My Style, a zaśpiewają Gary Lewis i zespół The Playboys. Więc teraz cofamy się, no tak, stylistycznie to zdaje się do jakichś lat 60. I wracamy do Was już za chwilę. RTV o radiu i telewizji wiemy wszystko. I tak oto zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego programu. I na sam koniec mamy dla Was trochę o audio, trochę o radiu. E,
1: tak, i trochę o internecie. No tak. i będzie wreszcie o tej słynnej trójce. Najpierw o osobie z trójką związanej przez lata. Zresztą ta historia była dosyć ciekawa, bo ta pani się dostała przez taki konkurs do trójki, on się nazywał Grasz o staż, no staż wygrała. I została I na została. dłużej, no ale po tych wszystkich perypetiach trójkowych, o których mówiliśmy wielokrotnie z anteną, postanowiła się rozstać. No i mówiła się już wtedy, że bierze sprawy w swoje ręce i myśli o jakichś własnych projektach. No jak pomyślała, tak zrobiła. Od słów do czynów. Postanowiła, uwaga, uwaga, uruchomić podcast. No nie ona pierwsza, nie ostatnia, rzeczywiście podcasty są teraz, jak już wspominaliśmy, modne. No i nie ona pierwsza e, spośród dziennikarzy związanych niegdyś z trójką, bo przecież Dariusz Rosiak, jego raport e, o stanie świata w tej wersji podcastowej jest jednym z popularniejszych podcastów w tym kraju. Zresztą był teraz wywiad z nim, nie pamiętam już na którym portalu, e, ale, ale myślę, że znajdziecie w e, Google, szukając wywiad z tego dnia właśnie o produkcji tego podcastu. I Paweł Drost przecież i Dariusz Bugalski, więc to jest taka kolejna podcastowa propozycja. No i podobnie jak autorzy tamtych propozycji podcastowych, pani Katarzyna ma swój profil w serwisie Patronite, no i można ją wesprzeć, tej działalność podcastową. No i właśnie ja na ten profil zajrzałam i pozwolę sobie sparafrazować opis tego podcastu, jaki tam pani Katarzyna zamieściła, tak aby wiadomo było co to w ogóle ma być abyście wiedzieli czy jesteście zainteresowani słuchaniem, a może nawet wspieraniem. Popcast, czyli podcast o popkulturze, tak się to ma nazywać, to nowa, nieograniczona czasowymi ramami dwóch serwisów informacyjnych i bloków reklamowych audycja, a więc pewnie będzie mogła trwać tyle, ile akurat dany temat będzie wymagał.
0: Ciekawe, czy tyle, e... ile RTV albo nasze tyflo przeglądy, które...
1: <laughs> <laughs> Może aż tak nie, ale... no. Wszystko możliwe i w tej właśnie audycji autorka będzie rozmawiać z twórcami, odwiedzać plany filmowe i serialowe, zabierać słuchaczy w ciekawe miejsca związane z kulturą popularną i analizować kolejne dzieła z równie jak ona sama zafascynowanymi tym światem gośćmi. To nie tylko rozmowy o kinie, serialach, yy, komiksie i literaturze popularnej. To także rozmowy o współczesnym świecie, którego problemy i wyzwania odbijają się jak w lustrze czasem wykrzywionym na małym i dużym ekranie. Opowieści o popkulturze, których pełen jest i będzie podcast, to z jednej strony podróże sentymentalne, choćby dzięki filmom e, i serialom nawiązującym do produkcji, na których się wychowaliśmy. No, pewnie zależy, kto się tam, na czym wychował. My, my się wychowaliśmy na klanie, ja nie wiem, jak miłość, także nie wiem, czy one będą rzeczywiście do tego nawiązywać, coś wątpię. Myślę, że jakieś ambitniejsze tutaj kręgi e, albo, albo dawniejsze względnie produkcje zagraniczne a z drugiej strony opowieści o bolączkach, lękach i marzeniach współczesnego człowieka, bo na nie najszybciej i w sposób najprzystępniejszy reaguje popkultura. Jest już dostępny pierwszy odcinek i to jest odcinek specjalny, spotkanie z Harlanem Cobenem, gdzieś dobrze to wymawiam, i rozmowa między innymi o serialu w głębi lasu. Podcast na razie będzie się ukazywał co dwa tygodnie. Nieregularnie będą się także pojawiały odcinki specjalne, czyli podcast extra poświęcone jednemu twórcy lub tematowi. A co będzie potem, jak napisała sama pani Katarzyna, czas pokażę, Tak więc, jeśli was to interesuje, możecie słuchać, yy, a jeżeli was interesuje bardzo, plus macie taką możliwość finansową, możecie wesprzeć, wesprzeć. działalność Pani Katarzyny w serwisie yy, Patronite. Tak, w ogóle to jest,
0: to jest naprawdę w tym momencie mhm. bardzo, ale to bardzo fajna sprawa, że jeżeli tylko znajdzie się odpowiednia ilość yy, osób zainteresowana danym tematem, to można realizować... Yy, i nawet na tym coś zarobić, materiały, które po prostu no nie będą jakieś takie bardzo mainstreamowe, a zawsze znajdzie się jakaś grupa, którą interesuje coś. No i wystarczy tylko odpowiednia osoba z jakimiś tam umiejętnościami, warsztatem dziennikarskim albo i nawet nie, bo w dzisiejszych czasach, no to wiadomo, że nie trzeba być zawodowym dziennikarzem, żeby chwycić za mikrofon i próbować swoich sił i niektórzy naprawdę sobie bardzo dobrze z tym radzą i coraz więcej mamy tych treści, byleby tylko jeszcze ktoś znalazł sposób na wydłużenie doby, żeby można było te treści sobie spokojnie odsłuchiwać, bo bo to jest chyba A, to największy się... problem. Dokładnie. Natomiast y, za chwilę przejdziemy do programu Trzeciego Polskiego Radia, ale zanim przejdziemy do mm, trójki, to coś takiego pośredniego jeszcze myślę, że warto mm, o czymś wspomnieć. Ach, tak. U, no właśnie, bo gruchnęła, gruchnęła tydzień temu mniej więcej, tam ja w zeszłym tygodniu, tak chyba poniedziałek, wtorek, to jakoś tak to było, y, gruchnęła im wieść, że oto Marek Niedźwiecki pojawi się w radiu i będzie prowadził listę przebojów. I taką informację ogłosiła na swoim facebookowym profilu Radio Spacja. Podchwyciła to Wirtualna Polska. Nie wiem czy. Ale
1: to mi się, tak, się wydawało takie podejrzane, że portale medialne o tym nie piszą. Tak, sobie myślę. Oni, dokładnie. Oni je nie ogarnęli tego? Dlaczego oni nie, nie no, jakoś. Nie podnoszą tak ważkiego wydarzenia ważkiego, a zaskakującego przecież pan Marek mówił, że żadnej listy już nie będzie prowadził.
0: I pan Marek to podtrzymuje. Pan Marek to, to podtrzymuje. W... W, w
1: ogóle zresztą chyba jakieś dalsze plany miał swoje ogłosić w listopadzie. Poza tym się mówiło, że e, znaczy on sam to powiedział, że jedyn, e, jedyną rozgłością, która się do niego zgłosiła z propozycją było Radio Nowy Świat. Więc skąd tu się nagle wzięła Radio radiospacja? Może teraz zgłosił no, się wiadomo. do niego z
0: propozycją. Paweł Sito, natomiast chyba gdzieś jeszcze takie sformułowanie się pojawiło, że pan Marek pójdzie do tego radia, gdzie jest najlepsza kawa i w tym kontekście Paweł Sito, dyrektor programowy Radio radiospacji, mówi, że u niego w domu jest najlepsza kawa, więc, więc liczy. Nadal liczy, chociaż nie wiem, jak teraz będą te relacje wyglądały między panem Paweł a opadem Markiem, bo jednak nie da się ukryć, że został trochę wykorzystany pan Marek Niedźwiecki tu do promocji radio spacji. w taki nie dość, niekoniecznie czysty sposób. Zostało to zdecydowanie nadinterpretowane, bo Marek Niedźwiecki, owszem, ma pojawić się na antenie radio spacji, i to nawet ma pojawić się w trakcie listy przebojów, natomiast nie będzie jej prowadził, będzie gościem, bo teraz pan Marek to wszędzie się pojawia w różnych stacjach radiowych, z jednego prostego powodu promuje swoją książkę Dyrdy Marki, która już jest dostępna, którą można sobie kupić, można sobie poczytać. Tam różne takie anegdotki z życia radiowego, ale i nie tylko pana Marka Niedźwieckiego. Natomiast podkreślił w takim branżowym portalu radioinsletter.pl, że nie poprowadzi już więcej żadnej listy przebojów. Dlaczego? Tak. Bo już nic no, nie musi. No, no to już
1: jest dla niego zamknięta sprawa. Tak.
0: Natomiast tu warto wspomnieć, ja się tak zastanawiam bo a propos Radio Spacji to Radio Spacja doczekała się nowego dyrektora, głównie do spraw promocji. To jest pan Jacek Nowak. On pracował na początku w RMF FM w latach 90. Później poszedł do TVN-u i tam, zdaje się, tę fundację TVN-owską też dość Aha. mocno rozwijał. Był odpowiedzialny za pozyskiwanie różnego rodzaju finansów i też ma się tu zająć tym w radiospacji. Ma pomysły, jak można było przeczytać w wirtualnych mediach. Chce coś tam zrobić, bo na razie jak zobaczył, jak to wszystko, wszystko wygląda, no to jest, to, 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 to mówi, że złapał się za głowę, bo tu są fajni ludzie, którzy naprawdę, którym się chce, entuzjazm jest, natomiast no brakuje jakiejś takiej pewnej spójności. No nie, da się ukryć, no trzeba no tu da. kogoś, kto złapie to wszystko za twarz i przede wszystkim zadba również o to, żeby ci ludzie audycji za darmo nie prowadzili. Ma to się wyklarować w ciągu najbliższych miesięcy. Panu Jackowi oczywiście, Życzymy powodzenia, no bo kolejne medium nadające w sieci z dosyć nietypową rzeczywiście i unikalną ofertą programową, to myślę, że jest coś ciekawego i coś, co może zyskać słuchaczy. No tylko wiadomo, trzeba promocji i pieniędzy, i pieniędzy. A tych ostatnich radiospacja zdecydowanie na razie nie ma. No to co, teraz jeszcze trójka.
1: Tak, plotka o panu Marku się nie potwierdziła, ale są takie plotki, które no jednak się okazują zgodne z prawdą i taką plotkę wam przekazaliśmy tydzień temu, że w trójce no, ma się pojawić kilku dziennikarzy muzycznych z różnych stacji oni w ogóle sami tam chcą, po prostu już pukają, walą do drzwi do okien i się zabijają po prostu o to kto ma tam prowadzić audycję w, tym, w tej nowej odsłonie trójki muzyczno-kulturalnej -kultur Jak pan Marek Wiernik im sekunduje no mniej więcej coś w tym rodzaju jak ktoś Dziennika nie ma pracy, tego, no, to,
0: to to, to się stara, no i taki właśnie ktoś... Ktoś, kto nie
1: ma, nie ma pracy, a ją niedawno stracił, już przywoływaliśmy ten wątek. Mowa o panu Łukaszu Ciechańskim. To jest informacja z dziś e, opublikowana na stronie Trójki, więc taka zupełna świeżynka, którą wam teraz przekazujemy, ją tutaj na bieżąco dopisywaliśmy do naszych audycyjnych notatek. E, Łukasz Ciechański ma się niedługo pojawić w paśmie porannym Trójki. W takim razie, gdzie się będzie pojawiał Michał Kirmuć, chciałam no właśnie. Znaczy, mam nadzieję, że nie dadzą mu z zginąć, bo on tam był jednym z pierwszych y, y, tych nowych.
0: Może go na, na popołudnie wcisnął i się wyśpi przynajmniej facet.
1: Może, wtedy migała będzie musiał pójść sobie jeszcze, jeszcze gdzie indziej. Eee, także zobaczymy te, na ten układ ramówki, cały czas czekamy do końca września. Łukasz Ciechan-Ciechański to, jak napisano o nim na stronie trójki, człowiek orkiestra. Jest nie tylko prezenterem radiowym, ale także montażystą, producentem wideo oraz basistą zespołu Wild Pig. Jak ktoś nie rozumie w języku e, angielskim, no to zespołu dzika świn. E, przygodę, przygodę z radiem zaczął w 2005 roku w akademickim Radiu Campus. Później związany był z antyradiem, czyli Z, Planeto FM, radiostacją i Radium, Czyli większość no, ogólnie stacji, tak. jakie Eurozet tam próbował tworzyć z różnym skutkiem, na no potem rok Rokradio, czyli Agora. Ja już naprawdę to komentowałam milion razy, właśnie mając... Między innymi w głowie postać pana Ciechańskiego. Po prostu dziennikarzy, którzy poprowadzą wszystko. A no zobaczcie, antyradio, czyli rok. Czyli Z, czyli teoretycznie Chill out, Planeta FM, Radiostacja, no to czyli jakaś tam muzyka klubowa, dla młodzieży, taneczna. jakaś klubowa, coś takiego. Czyli rozumiem, że gdyby go w trójce nie chcieli, to on by poszedł do RMF Classic.
0: Albo do i dwójki. Też by,
1: I też byłby tak specjalist od muzyki klasycznej lub filmowej, a jakby go tam nie chcieli, to by poszedł do Vox FM i robiłby jakieś audycje z muzyką disco polo, tak? Bo on we wszystkim się sprawdzi. Ja tutaj y, może jestem, nie na pewno jestem, tak, dosyć wredną i złośliwą osobą. Mam tutaj z tego właśnie komunikatu, który był na stronie trójki, wypowiedzi pana Ciechańskiego, więc pozwólcie, że go tutaj pogrillujemy przez chwilę. E, co on powiedział? No. Trójka zawsze była, jest i będzie miejscem, gdzie prezenter, DJ, dziennikarz, czy jakkolwiek moi koledzy i koleżanki z branży chcą się nazywać, jest kimś więcej niż zapowiadaczem utworów, konkursów, kolejnej akcji sponsorowanej albo konkursu SMS-owego, w którym można wygrać dużego Fiata i bagażnik pełen galaretki od sponsora. Z
0: pewnością no. jest kimś więcej, a zwłaszcza jak prowadzi listę przebojów, to mogą cię na przykład zrobić może się zrobić robić wokół ciebie. Afera dość duża, to prawda.
1: M może, może. A to jest, to jest jeszcze niewinne zdanie, w którym na pewno jakaś tam prawda jest. Ale co on jeszcze powiedział? Bo nie wiem, czy ty to czytałeś w ogóle. Czytałem, czytałem. Ach, tak. Już jesteś przygotowany, tak. dobrze. E, trójka ma zaplecze technologiczne i infrastrukturę, których pozazdrościć jej mo może każda komercyjna stacja radiowa. Komercyjne stacje wmawiają, wmawiają słuchaczom, że grają co chcą albo są bezkompromisowe. Do czego to są aluzje, do czego to są aluzje? No do czego, do czego? Czekaj,
0: kto był bezkompromisowy? Yy, Anty?
1: No antyrady jego dawny pracodawca miał czy też ma, bo miał hasło rokowo bezkompromisowi, bo potem mieli najlepszy rok na świecie. Nie wiem, czy to dalej jest utrzymane, a grają co chcą, gramy co chcemy, no tam akurat pracował. No
0: to ja mam taki challenge dla pana Łukasza. A miał
1: hasło gramy co chcemy, halo, halo, Czekaj, czekaj,
0: gramy co chcemy, gramy co chcemy, przypomnij mi. Okej, okay, bo mi to się kojarzy z Jack FM, Playing What We Want, więc...
1: Aha, okej, okay. no. ale widzisz, widzisz takie sprytne aluzje tutaj, to A trzeba się jakoś orientować, żeby kojarzyć,
0: ale, o co chodzi. Ale to ja mam taki challenge dla pana Łukasza, żeby w pierwszej audycji w trójce zagrał Zenka Martyniuka i zobaczymy, jak zareagują słuchacze.
1: Ho, 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 ho. E, kontynuując, e, kiedy w rzeczywistości playlistę generuje komputer, a sami prezenterzy mają dosyć tych samych utworów, które zapowiadają po kilkanaście razy w tygodniu. Nie, to jest akurat W no, pewny sposób się nie zgodzić, bo tak rzeczywiście jest. Bardziej tutaj właśnie się uśmiecham w stronę e, tego przytyku m.in. do bywalego pracodawcy. E, uważam, że komercyjne stacje uwikłane w niejednoznaczne układy z wytworniami niedopuszczające młodych zespołów na antenę, zamknięte w samouwielbieniu i oprawiające w ramki swoje ostatnie wyniki słuchalności powinni zacząć się bać.
0: Ale czekaj, czekaj, Trójki to chyba. do niedawna o trójce te, gdzieś czytałem takie opinie, już teraz nie pamiętam czyje, bo to o trójce to teraz każdy się wypowiada, ale ostatnio, ale kto, ktoś tam właśnie ostatnio mówił też o trójce, że jeszcze do niedawna to też było radio będące tak naprawdę słupem ogłoszeniowym, największym Większych dwóch wytwórni. Także. No
1: właśnie. A poza tym, czy stacje radiowe nie dopuszczają młodych? No okej, okay, może mogłyby więcej. Nie znamy tak dobrze tych realiów tego, co wychodzi z wytwórni i co w związku z tym mogłoby pojawiać się na antenie, a się na przykład nie pojawia. Ale przecież to młodzi artyści. No. Trudno, żeby całą antenę teraz wypełnili młodzi. No może znaczy, nie przyjdziemy wszystkiego. To jest
0: wszystko, to jest to, co ja już mówiłem kiedyś. To wszystko zależy od tego, kogo zapytasz, bo wytwórnie akurat y, będą narzekać mocno na stacje radiowe y, i to jest, y, i trochę prawdy w tym rzeczywiście jest, że po prostu stacje radiowe nie grają piosenek y, zbyt wielu właśnie mniej znanych artystów, albo nie grają, ale tak naprawdę to chodzi o to, że nie grają tego, co wytwórnie podsyła i co te wytwórnie no tak. chciałyby, żeby było grane. No bo jeżeli podsyłają rzeczy, które się na przykład nie nadają albo po prostu są słabe, no to czemu się dziwić?
1: No tak, rzeczywiście. Ale to jeszcze nie jest koniec, bo jest teraz ważne zdanie. No. Aha, polityka. Ja się w politykę nie mieszam. Jak się chcecie kłócić to się kłóćcie dalej, ale z daleka od radia i od mojej nieskromnej osoby. Przyszedłem tutaj rzuć gumę i orać konkurencję i właśnie skończyła mi się guma. Boże, jaki śmieszek. O matko, dajcie wody. Bo ale, po prostu ale, za, zaraz, zaraz,
0: zaraz, 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 zaraz. Ym, orać konkurencję. Czekaj, ym, przypomnij mi, ym, czy teraz przypadkiem program trzeci Polskiego Radia nie ma w historii swojej najniższej mm, słuchalności?
1: No ma, ale przecież mają się zacząć bać wszyscy
0: do... Okuła, ta, no wszyscy mają, to, to myślę, teraz że... Teraz
1: nagle ta słuchalność będzie, wiesz, najwyższa, podskoczy po prostu pięć razy.
0: Aha. E, i to bo ja nie... na razie, bo na razie to to brzmi tak, jakby miał zacząć ewentualnie podgryzać konkurencję, a nie orać konkurencję.
1: No ale przede wszystkim, no... Ja, nie wiem, czasami też się nazywam symetrystką, ale akurat niekoniecznie lubię taki, taki symetryzm na zasadzie mnie to wszystko nie dotyczy. No bo jednak cię dotyczy, panie Łukaszu, w sensie takim, że dołączasz do radio w pewnym określonym momencie, momencie tak. po tym kiedy pewne określone rzeczy się stały i udając, że ty tego nie widzisz, zamykając na to świadomie oczy, no to tak trochę chyba postępujesz Słabo, no bo nie ma co udawać, to nie jest jakiś przypadkowy moment, że sobie akurat dołączyłeś dlatego, że cię ktoś tam zaprosił i będzie, będzie fajnie, tylko rzeczywiście jest robiona jakaś antena y, kosztem kogoś. Kuba Strzyczkowski został potraktowany jak potraktowany, wcześniej Marek Niedziwiecki, a ty mówisz, mówisz, o się to nie mieszam, bo przyszedłbym orać konkurencję i skończyła mi się guma. A media, publiczne, się
0: a media publiczne zawsze będą, czy tego chcemy, czy nie, w mniejszym lub większym stopniu, uwikłane w te to, kwestie czy, polityczne, no bo mediami publicznymi y, rządzi i ma na nie wpływ ten, kto wygrywa w wyborach. No i tyle. O,
1: oczywiście, nie, nie, nie da się inaczej, więc zawsze to będzie miało jakiś związek jedno z drugim. No i naprawdę, osoba, która tyle przepracowała w tym Eurozecie i była po prostu do wszystkich zadań, jaki tam głupi eurozycowi sobie wymyślił kolejny projekt, to on tam pójdzie i będzie to prowadził. Nagle teraz ma być wiarygodna w sensie takim, że będzie tworzyć faktycznie jakieś takie radio, nie wiem, autorskie i faktycznie, że ten prezenter będzie kimś więcej niż osobą zapowiadającą piosenki i prowadzącą inaczej,
0: inaczej, a ja ci powiem tak. Akurat dobrze wiemy, jak wygląda jak wyglądają realia w mediach. I tu akurat będę pana Ciechańskiego trochę bronił. Nie za dużo, ale jednak, bo wiesz... Co innego jest... Sytuacja, w której pracujesz, no za coś ci płacą, za to ci płacą, żebyś zapowiadała te piosenki, reklamowała konkursy z galaretkami, a myślę, że jednak mimo wszystko, ale każdy, kto w tym radiu pracuje i kto ma jakiś tam odpowiedni w nim staż, bo myślę, że młodzi to nawet sobie mogą do końca, czasem i nie zdawać sprawy z tego, jak to wszystko wyglądało. Ale myślę, że pan Ciechański, no nie pamiętam, ile on tam ma nie, lat, no. ale może być, myślę na przykład w moim wieku albo staż no to pamięta też radio, które wyglądało jednak inaczej, w którym... Y stacja radiowa, kiedy się do niej szło, nawet jeżeli to była stacja komercyjna, no to prezenter tam miał znacznie większy wpływ na kształt tego programu. I coś takiego i jednak w tej trójce jest. I, kto, I myślę, że każdy, kto czuje się radiowcem, to jednak mimo wszystko do prowadzenia takiego radia zawsze będzie dążył. Co innego, no czasem po prostu trzeba, żeby zapłacić te rachunki od pierwszego do pierwszego, popracować w tych komercyjnych stacjach. Ich jest więcej, natomiast no myślę, że marzeniem każdego gdzieś tam radiowca jest jednak to, żeby grać to, co chcesz Mówić to, co chcesz, tu może być problem w kwestii, w przypadku trójki. No, chyba że o muzyce, no to, to, to faktycznie. No właśnie, pamiętajmy tak. jeszcze o
1: tym epizodzie, że go w rok radio cenzurowali, Dokładnie. I ja idzie do trójki.
0: Dokładnie. Ha, ha. Więc wiesz, więc myślę, że to takim jednak, mimo wszystko spełnieniem każdego radiowca, spełnieniem marzenia każdego radiowca jest taka sytuacja i tu się nie ma co dziwić. A to, że ktoś wykonywał kiedyś taką, a nie inną pracę, no to okej, okay, jednak, ma umiejętności, ma warsztat, potrafił to robić, no to robił. Płacili mu za to.
1: No w każdym razie zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Skoro ma się pojawiać rano, no to pewnie jakaś nowa odsłona zapraszamy do trójki. Do trójki, trójki
0: zaprasza Łukasz Ciechański.
1: Do trójki zaprasza... Chociaż może w Nowiej będzie to miało jakieś inne nazwy. No bo pytanie, czy te wszystkie elementy tego poranka zostaną... Czy nie będzie na nie miejsca w audycji w programie muzyczno-kulturalnym, typu wywiady z politykami albo pytanie z kosmosu, Tomasza Rożka. I w takim razie, jaki format miałaby mieć ta audycja, a może dostanie coś jeszcze, na przykład jakąś autorską audycję muzyczną i wtedy ciekawe, jakby się w tym odnalazł, bo jednak to trochę inny styl prowadzenia niż ten, do którego jest przyzwyczajony. Nie mówię, że nie umie tego robić, ale jednak przez lata musiał robić trochę co innego, to znaczy gadać na antenie jakieś głupotki. Dokładnie. Urazy, a w audycji muzycznej należałoby coś powiedzieć o muzyce, a do tego trzeba mieć jakąś wiedzę, orientację właśnie w tej dziedzinie.
0: Wiesz, no dobrze. Ja... Ja, ja, tak za, ja tak zakładam po prostu, że mimo wszystko jednak pracując w takich mediach, bo ja wiem po sobie, ja bym w życiu nie był w stanie pracow pracując w takich mediach, nawet okej, okay, zapowiadając te konkursy tam z galaretkami i tak dalej, to wracając do domu, ja nie byłbym w stanie tego słuchać dalej. No, szanujmy się. Trudno żeby. No, trudno żeby. Więc myślę, że i mam taką nadzieję przynajmniej. Ja wierzę w drugiego człowieka jednak jakoś tam czasem, zdarza mi się i mam nadzieję, że pan Łukasz rzeczywiście potrafi robić co innego i potrafi się przestawić na te nowe tory. No ale okoliczności, w jakich zmienia barwy są zdecydowanie niesprzyjające.
1: W każdym razie, kiedy będziemy już wiedzieli dokładnie, w jakich godzinach będzie go można słuchać, jaką to będzie miało formę i co w takim razie stanie się z Michałem Kirmuciem, to Wam na pewno tym wszystkim powiemy, bo czekamy z utęsknieniem na tę jesienną ramówkę. No i tym właśnie kończy się 92. Wydanie programu RTV.
0: Dokładnie. Spotkamy się z Wami za czas jakiś, może za tydzień, może za dwa, a na pewno na początku października, to już wie no cóż, przypominam o Ale pytaniach. liczymy, że wcześniej. Tak, liczymy, że wcześniej. Oczywiście, że tak. Przypominam o pytaniach, które zbieramy od was do setnego odcinka. Możecie je zadawać na Facebooku Radia DHT. Możecie je zadawać w komentarzach pod audycją w Tyflopodcaście i na YouTubie Tyflo Podcastu. Tam pytajcie, my to wszystko będziemy spisywać i oczywiście na te pytania odpowiemy w odcinku setnym, który coraz bliżej. A na dziś to by było już tyle, Milena Wiśniewska. I Michał, dziwisz? No ale jeszcze musi
1: być piosenka. piosenka. Powracamy do tego wątku kulturalnego w związku z podcastem, czyli podcastem o popkulturze pani Borowieckiej.
0: I że kulturę to w zasadzie każdy ma swoją. Tak będzie i będzie taka piosenka. Tu coś będzie na przykład o pluciu na chodnik. Chociażby w tekście. No ale to właśnie, to jest nasza kultura. I o tym zaśpiewa sztywny palazji. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią w fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz. Był to Tyflo Podcast.